0: de pensar sobre as viagens missionárias de Paulo. E na nossa a, a aula hoje, a gente vai é, ver primeiro como foi o que aconteceu, né, quais foram os caminhos e como é importante entender isso para entender a realidade de hoje e como é que a gente é, fala do Evangelho, como é que a gente é igreja, para ver como é que foi o crescimento da igreja primitiva, a gente chega lá. Então, veja lá. Paulo vai proclamar uh, o Evangelho no ambiente do Império Romano esse é o Império Romano quase na sua extensão exata na época do apóstolo Paulo, isso aqui é um pouquinho depois, tem uma variação muito limitada, mas o que, que é interessante, preste atenção a gente começa vendo aqui o Evangelho cresce cresce também em função das circunstâncias que permitem isso isso é importante porque, porque quando a gente vai pensar em ser igreja, em fazer missão, a gente deve observar as circunstâncias em volta. Que mundo é esse? É um mundo que não tem fronteiras. Todo lugar nessa região norte da África, parte do Oriente Médio, maior parte da Europa, sul todo da Europa e a parte da Europa Central, chegando até as ilhas britânicas, é Império Romano. Então você pode ir de uma parte a outra sem nenhum problema o um mundo que tem uma unidade política e o um mundo que não enfrentava guerras. Qual é o problema das guerras? Elas impedem as circunstâncias normais da vida. Então você tem estradas, muitas estradas de boa qualidade, a comércio, você tem a movimentação para toda parte, progresso, desenvolvimento econômico. Tudo isso permite que Paulo mande uma carta, por exemplo, permite que ele viaje, permite que ele faça uma série de coisas que num determinado momento de conflito isso não é possível. E você tem também uma espécie de unidade cultural nesse mundo greco-romano. Todo mundo fala grego, o grego é a língua comercial, é a língua do cotidiano. O grego funcionava como hoje... Na maior parte do mundo funciona a língua inglesa. Então, com o mundo desse jeito, a gente vai ter uma possibilidade do crescimento do Evangelho, das missões, que a gente nunca teria antes. E nesse momento também, existe uma situação muito peculiar em que esse mundo da época está desesperado para procurar respostas para a vida. Eles já tinham ah, recebido uma série de de propostas que não estavam sendo suficientes e agora esse é o momento que o evangelho chega com força. Então o apóstolo Paulo talvez você vá se lembrar ele nasceu nesse lugar aqui que é Tarso da Cilícia Paulo é judeu a família dele vem da tribo de Benjamim o nome dele na verdade é Shaul, Shaul que é o nome, mesmo nome do rei Saul que colocando né, na forma ah, helenizada ou romana é Saulo né? esse negócio que Saulo se tornou Paulo é tão bonito, mas é bobagem, não tem nenhum fundamento Saulo sempre foi Saulo e Paulo ao mesmo tempo porque Saulo é o nome hebraico dele, Shaul, e o nome dele romano é Paulo tá? ah, no dia em que ele encontrou na estrada de Damasco a Jesus então ele agora deixou de ser Saulo para ser Paulo, há controvérsia não tem nada a ver é, ele simplesmente é Paulo porque ele está falando com o mundo greco-romano e ele não tinha ah, como ah, razão para manter a sua identidade judaica, então ele nasce aí né, ah, como um judeu muito religioso da linhagem dos fariseus e nós temos a referência sobre a conversão de Paulo em, em Atos 9 conversão a Cristo e, Atos, e Gálatas capítulo 1 que ele menciona também é interessante ver que o ministério de Paulo e a vida de Paulo começam em torno das cidades de Jerusalém, né? mais abaixo. Aqui você tem a região de Israel, Cesareia, Jerusalém, e a região da Síria. Onde Paulo vai, quando se converte, ele vai a Damasco, né? E também uma cidade importante chamada Antioquia. Havia várias Antioquias do mundo antigo, essa é a Antioquia da Síria. A cidade existe até hoje, era chamada de Antáquia. É o lugar onde vai se formar a primeira comunidade cristã que vai iniciar as primeiras viagens missionárias. Então, a gente sabe que Paulo vai se converter, os estudiosos discutem um pouquinho, entre os anos 32 e ano 35. Mais ou menos por aí, alguns sugerem 32, outros 34. E aí ele vai para a Arábia, conforme a informação que tem em Gálatas, depois para Damasco. É possível que Paulo tenha ido a Jerusalém visitar Pedro logo no início, entre anos 35 e 38, conforme os relatos de Atos 9 e Gálatas 1:18. Depois, ele vai para as regiões da Cilícia e da Síria, onde ele fica cerca de 10 anos. É importante a gente ver isso, né? Paulo vai demorar mais ou menos, ah, os estudiosos variam porque existe uma menção é, de 14 anos e a gente não sabe se os três anos mencionados no outro texto estão dentro ou estão fora. Então pode ser que ele se converte em 32 e vai para a viagem missionária em 46. E pode ser que ele se converte em 35, mas pelo menos 10 anos Paulo demora para ser preparado para iniciar as suas viagens missionárias. O que, que, é, o que, que isso ensina para a gente? Que toda pessoa pode fazer a obra de Deus com boa vontade e bom coração. Mas preparo é fundamental. Paulo, por definição, era uma pessoa bem preparada. Por quê? Porque ele tinha a melhor educação da época. Ele recebeu educação grega. Ele era cidadão romano então ele tinha uma condição diferenciada para transitar pelo império e além disso ele era um conhecedor profundo das escrituras e da tradição hebraica já que ele fazia parte do grupo dos uh, judeus eh, que eram mais sérios, mais religiosos, mais bem formados no conhecimento da bíblia e da tradição então Paulo é alguém completo mesmo assim ele vai passar por uma jornada de preparo para que Deus o encaminhe para fazer a diferença que ele faz na história. Ele volta a Jerusalém numa segunda ocasião, conforme Gálatas 2.1. Ele diz, então, subir a Jerusalém, né? e aí, a partir dessa, depois dessa segunda ida a Jerusalém, que começam as viagens missionárias. A primeira viagem vai acontecer entre os anos 46 a 48. Né? Acho que todo mundo se lembra, né? Você sabe que Jesus nasceu antes de Cristo, amém, irmãos. Já que o Natal está começando agora, né, nesses dias, porque existe um problema de erro de calendário, a, a data mais aceita é que o nascimento de Jesus é em torno do ano 4 antes de Cristo, no mesmo ano aí da morte do Herodes o Grande. Jesus teria nascido um pouco antes. Herodes o Grande é o Herodes que tenta matar ah, os bebês, conforme o relato de Mateus, e Jesus então é, nascendo aí no ano 4, deve morrer é, no ano 30, né? já que Jesus morre na época da Páscoa, né? aí por volta de março, abril, então a, a ideia é isso, Jesus morre no ano 30, então você está vendo a, a, a dimensão histórica cronológica, Paulo se converte provavelmente 32, no máximo 35, ano 46, ou seja, Pouquinho mais de 15 anos depois da morte de Jesus, começa a primeira viagem missionária intencional que as Escrituras nos apresentam sobre a expansão da fé nesse momento. Então ele começa na Síria e aí em Antioquia, né, que a gente mencionou, Paulo, Barnabé e também durante um tempo João Marcos, que é o Marcos do Evangelho, né? Evangelesa, Chipre, a famosa ilha, e a região da Galácia, que é uma parte ali no sul, centro-sul do território que hoje é a Turquia. Essa viagem vai causar o chamado Concílio de Jerusalém, que é uma reunião importante no ano 49, que discute a relação entre os crentes judeus e gentios, conforme a informação que nós temos em Atos capítulo 15. Então você vai aqui. Dá uma olhada no nosso mapa, né? Aqueles que têm mais fé vão enxergar mais, aqueles que têm menos fé enxergam um pouco, né? Ah, na verdade está aqui, né? Aqui está Jerusalém, Cesareia, aqui a Antioquia, que é a Antioquia da Síria, é a primeira igreja predominantemente gentílica. Lembre-se que todos os discípulos de Jesus, inicialmente, são judeus. Jesus e os discípulos nunca pensaram em fundar uma religião. Eles anunciam o quê? O cumprimento daquilo que estava prometido nas Escrituras. O que, que acontece? Uma parte expressiva dos judeus, especialmente a liderança religiosa maior, rejeita e não aceita. Mas os discípulos e outros que acreditam, creem, né, em Jerusalém, lembra no começo de Atos, converte 3 mil, 5 mil, eles são seguidores Jesus. E esse evangelho que começa só entre os judeus, começa a atingir os samaritanos, Atos 8 e finalmente dobra né, a, aí a fronteira, passa a fronteira e chega aos gentios, começando com Cornélio, que é né, o famoso centurião a, a italiano lá, da, da corte italiana, do Atos capítulo 10 e 11 e agora uma igreja onde há um número expressivo, já é de gentios, começa a anunciar o evangelho entre esses gentios, é importante saber que muitos desses gentios já acreditavam no Deus de Israel quem acreditava no Deus de Israel e seguia ele mais ou menos de longe, era chamado de prosélito, é o que era convertido, que já tinha se tornado é, membro do judaísmo e quem não era, era o que? temente a Deus quando a Bíblia fala que fulano era temente a Deus, não é que ele era religioso, ele era quase judeu. É esse o sentido. Então esse pessoal está interessado, né? e eles começam. E aí Paulo, né, com Barnabé, Martabé, lembra que era natural de Chipre? Não é à toa que a viagem tinha ido para Chipre. Barnabé, não, eu conheço lá, pode deixar. Esquenta, não, eu mostro o caminho. Né? Então o pessoal vai vai para Chipre, né? vamos passar em Pafo, Salamina, aqui tem a história... A famosa do proconso Sérgio Paulo, depois eles vão para essa região, que é a região que vai ser chamada de Galácia, e vai para Listra, Icônio e Derbe, que é assim em cima, né? essas cidades, e evangeliza essa área e volta num período de apenas dois anos. Que cidades são visitadas na primeira viagem? Salamina, Pafos, Péros Antioquia da Pisídia, é uma outra Antioquia. Eles saem de Antioquia e passam em outra que fica na região que a gente viu no mapa. Icônio, Listra, Derbe e Atalia. É, essas são as cidades visitadas. O que, que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que além do momento ser apropriado, das condições serem adequadas, quando a gente faz missão, hoje a gente precisa avaliar da mesma maneira. Se a pessoa vai colher a fruta na estação errada, ele pega folha, espinho e escorpião para morder o dedo dele né? se ele vai na estação certa então precisa observar bem isso o momento é adequado é a hora de balançar a goiabeira porque vai cair goiaba madura mas também Paulo o que, que ele faz? pergunto para vocês, agora é minha vez de perguntar né? por que é que Paulo leva gente com ele? qual é a razão de levar Barnabé levar João Marcos por que, que isso faz sentido? Quais são as razões? Só seis pessoas de cada vez para responder, né? Vamos lá. Hã? Testemunho dos outros? Será que era necessário? Para um apoiar o outro? Já são respostas mais brasileiras, né? Para dar coragem, assim. Hã? Como assim? Como assim? Bom, formar discípulos, aprendendo com mestre, isso é uma coisa boa. A ideia de equipe é fundamental, a ideia de crescimento, mas principalmente levar a palavra. Todos vocês respondem respostas bem crentes. Principalmente porque precisa de alguém para cozinhar. Precisa de alguém para fazer as coisas práticas. Já reparou que às vezes a pessoa quer fazer um negócio e não pensa no lado prático, né? Precisa, como é que é? Se eles vão viajar, é, lembra que Paulo ele tinha profissão. Ele era o quê? Fazedor de tenda. Nenhum judeu responsável deixava o filho crescer sem aprender uma profissão. O Talmud dizia, quem cria o filho sem dar-lhe uma profissão faz dele um ladrão. Então, era proibido. Ele tinha que crescer, né? desde pequeno aprendendo para ele ter um jeito de se manter. Então Paulo tinha, então na hora de fazer as coisas. Quem cozinha, quem prepara as coisas, quem arruma a tenda, quem faz isso, quem faz aquilo. Então, era um apoio logístico para que as coisas funcionassem. Senão, não tinha a razão de ser, de levar uma pessoa para ter simplesmente custo a mais. As passagens eram pagas, a viagem era cara, a viagem era difícil. Então, eles vão né? e eles começam fazendo uma coisa interessante. Né? Qual é a estratégia de Paulo quando vai pregar o Evangelho em algum lugar? Primeiro ele procura atingir quem? Os judeus. E por que razão? Porque Deus quer que o judeu o escute porque ele é judeu? Por que que ele vai? Porque o judeu está preparado para ouvir. Preparado em que sentido? Todo judeu ouviu falar que o Messias vem. Todo judeu conhece a Bíblia. Os judeus conhecem as profecias. Paulo diz ó, o que vocês estão ouvindo de mim, é o cumprimento de tudo aquilo que vocês estão esperando da chegada do Messias, vamos dizer assim é a árvore madura esses judeus esses prosélitos, depois aos gentios, olha que coisa interessante pela primeira vez pela primeira vez, aí você vai entender porque a coisa ficou complicada pela primeira vez, Paulo vai pregar o um evangelho a gentio perdoem a minha expressão, do pé rachado porque os gentios anteriores que ouviam o evangelho era gentil tudo assim, de igreja, né? Tudo crente, né? Tudo gentil que conhecia a Bíblia, que conhecia os profetas, que já sabia. Quando ele vai nessa região da Galáxia, chega lá em Listra, em Cônio Derbe, os caras são pagãos. Os caras adoram é, os deuses lá. Eles não são tipo Cornélio. E aí o negócio fica muito mais complicado e mais difícil. E aí a gente vai ver que Paulo, quando vai pregar o Evangelho, atenção, tem estratégia, a estratégia envolve a equipe, o papel da equipe, e ele fala diferente dependendo do lugar que ele está. Por isso, quando a gente faz missão, quando a gente evangeliza, quando a gente proclama o evangelho, a gente tem que pensar da mesma maneira. A pessoa pode até fazer na cara e na coragem. Deus é bom. Eu já vi aquela história doida, assim, até o cara foi num no, no, no lugar de ocultismo e e o demônio baixou lá e falou, você não é daqui, você tem que procurar outro lugar. O cara foi e se converteu. Mas a gente não pode usar isso como estratégia principal da igreja, né? Porque não vai dar muito certo, né? É, então, a gente tem que pensar. As cidades são assim e o que, que acontece? Vai aparecer aí o famoso concílio de Jerusalém. O que, que é o concílio de Jerusalém? É uma reunião que vai acontecer porque... Porque uma vez que aqueles gentios que já conheciam a Bíblia se convertiam, eles mais ou menos tinham uma ideia de como é que eles deveriam se comportar. Mas esses gentios, agora que conheceram o Evangelho, que nunca ouviram falar de nada, a pergunta é, o que é que eles devem fazer, já que a comunidade cristã até então ela é quase predominantemente judaica? então a pergunta é, esses gentios podem, hoje a gente pensa ao contrário né? o judeu pode ser membro da igreja e o que, que ele tem que deixar de fazer a pergunta era o contrário o gentio pode ser parte da comunidade que segue a Cristo o que, que ele tem que fazer para ser aceito e aí a coisa complica porque tem um grupo desses seguidores de Jesus que são chamados de judaizantes o que, que é um judaizante? Um judaizante é um judeu, geralmente fariseu convertido, que dizia o seguinte, o cara só pode seguir a Jesus se ele virar judeu antes. Não pode ir direto. Esse negócio de pegar atalho, né? tem que seguir o caminho que a gente segue. Então, eles queriam que o cara fizesse o quê? Circuncisão. Queria que ele respeitasse uma série de leis, ah, cerimoniais peculiares do judaísmo para que eles fossem aceitos na comunidade da fé e nesse sentido entra não só o apóstolo Paulo mas os apóstolos e aí que a gente vai ter que perceber que a igreja tem que ter o que? doutrina e organização quando a coisa complicou eles foram se reunir com a liderança da igreja em Jerusalém foram lá onde estava Tiago, Pedro para tomar uma decisão e fazer uma reunião para decidir como é que eles deveriam se comportar numa situação dessa. Essa reunião foi chamada Concílio de Jerusalém. Está descrita em Atos capítulo 15 e aconteceu no ano 49. O que, que aconteceu lá? Eles tomaram quatro decisões. Pessoal, é o seguinte, vamos parar de criar problema. Se os judeus seguem o Messias Jesus e eles continuam judeus culturalmente, tudo bem, não tem problema. É certo circuncidar ou não é? Qual é a resposta bíblica? Depende. O que, que Paulo fala para Timóteo quando Timóteo vai seguir com ele na viagem? Ele manda circuncidar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo vai testemunhar a judeus. O que, que ele fala para os gálatas que querem se circuncidar? Se vocês se circuncidarem, Cristo nada aproveitará. Ou seja, circuncisão não é necessária para a comunidade gentílica. Ela tem a ver com a aliança que Deus fez com Israel no Antigo Testamento. A circuncisão não salva ninguém. Os rituais judaicos não ajudam na salvação todo esse elemento ligado à lei, que é cerimonial, se cumpriu em Cristo. A gente lê isso onde? No livro de Hebreus. Então, não é necessário. Agora, o judeu que é culturalmente religioso, se ele faz isso dentro da sua tradição, não tem problema, desde que ele não faça isso com a ideia de mérito ou de salvação. Então, Timóteo, você vai testemunhar a comunidade judaica? Meu amigo, vai lá e se circuncida, porque senão você não vai conseguir conversar com o pessoal. É um princípio, inclusive, de transculturalidade. Né? Agora, ele vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte. O que, que fica definido? Não vamos impor aos gentios que estão crendo em Jesus agora nenhuma exigência, a não ser a, o que é chamado de coisas sacrificadas a ídolos. Essa decisão aparece em Atos 15 20. Proibição de comer sangue animais estrangulados ah, e imoralidade são as coisas que aparecem aí, diz os gentios não devem praticar nenhuma dessas coisas e portanto no demais vocês não devem exigir que eles é, sigam quaisquer práticas ligadas ao mundo judaico pergunto para vocês o que vocês acham dessa decisão? quem come chouriço aqui ou galinha ao molho parto é. não gostam Morcilha. blutwurst para os que é, conhecem também e aí, esse negócio é para a gente seguir ou não é? é? ou não? o que, que é isso? qual é a finalidade? qual é a dúvida que a gente tem quando a gente lê esse texto? não é estranho Paulo precisar escrever e dizer que eles deveriam evitar a imoralidade? Por que, que é estranho? Porque Isso é óbvio. É claro que isso não era uma questão para ser discutida. Por isso os estudiosos dizem que esse texto pode ter dois sentidos possíveis. Pode ser que o texto de Atos, Lucas está registrando, que essas questões eram questões de ordem ética e moral se elas forem questão de ética e moral então vamos ver o que está envolvido aqui imoralidade tudo bem né? ah, animais estrangulados deixa eu dar uma olhadinha no texto tá, direitinho aqui porque tem uma questão aqui que eu estou com dúvida a ah, idolatria na verdade o texto apresenta a expressão especificamente que não é permitido. Alguém abra em Atos 15, e 20? Mas, na verdade, eu deveria abrir no. Sim, pode ser. leia alto para todo mundo aí para a gente acompanhar junto. essa é a expressão da prostituição, do que é sufocado e do isso então o ah, que que acontece animais estrangulados ou sufocados é a mesma coisa né? imoralidade é melhor do que prostituição prostituição é uma tradução limitada né? a palavra é porneia prostituição é uma coisa muito específica, a porneia é ampla proibição de comer sangue idolatria coisa sacrificada aí. a primeira é a idolatria imoralidade, ok proibição de sangue, sabe o que os estudiosos disseram? pode ser que seja uma crítica na verdade a assassinato porque a palavra sangue é, é usado, lembra que o salmo fala do homem sanguinário pode ser proibição do sangue referindo a isso, mas o problema é animais estrangulados animais sufocados isso não dá para ser um mandamento moral se não for mandamento moral, ético teológico, qual seria a outra opção? bom dia pessoal tudo bem aí? religioso cerimonial então a pergunta é se for religioso cerimonial qual era a função desses, dessas orientações? a função era fazer com que a comunidade gentílica e judaica vivesse em paz se o judeu não quer comer animal sufocado porque ele entende que isso é importante tudo bem, não tem problema não coma, o que ele não pode é ir na casa do gentil, puxar a orelha dele e falar, oh, você faça favor de comer porque não pode, porque é isso que começou a se tornar um problema, a convivência das duas comunidades quer dizer, é o um problema até hoje, né? a pessoa pensa um pouquinho diferente da gente e não quer mais tentar perto dela bobagem, né? e se tudo for cerimonial, será que dá para ser? Proibição de comer sangue pode ser cerimonial? Pode? Pode. Amém, irmãos? Quem acordou, diga amém. Animais estrangulados pode ser cerimonial? Pode. A idolatria pode ser cerimonial? Pode, por quê? Porque tem a ver com as coisas sacrificadas a ídolos. Lembra que Paulo diz lá na própria Carta aos Coríntios, comam de tudo que se vende no mercado porque como é que funcionava o mundo no tempo da Bíblia no tempo de Paulo você tinha uma cidade é, romana ela tinha uma praça principal um mercado uma espécie de shopping da época chamado Ágora e muitas vezes no templo pagão o pessoal matava o bicho e a carne ia direto para lá a carne chegava depois de ter sido oferecida a Zeus a Afrodite seja quem aí o cristão falava puxa vida posso comer galinha preta com farofa que foi oferecida para mim se eu comer não vai dar azar aí a galinha preta com farofa era a carne que vinha do mercado pagão o que, que Paulo diz? Oh, comam de tudo que se vende no mercado é, sem perguntar por causa da consciência ou seja, isso não vai complicar a sua vida porque o poder que há em você é maior era essa a questão agora, aqui é interessante que portanto coisa sacrificada a ídolos comer sangue e animal estrangulado qual é o problema? imoralidade imoralidade pode ser cerimonial? aparentemente não mas talvez seja, por quê? porque os gentios tinham um costume que entre os judeus era absolutamente inaceitável que era casar com um parente próximo o que a lei diz? Tem uma série de limites onde você pode casar com gente próxima e não próxima. E como entre os romanos e gregos e era muito fácil um casamento de meio-irmão ou de primos, talvez ah, o texto esteja sinalizando essa questão, porque é muito difícil que o texto tenha intenção de falar sobre mandamentos éticos permanentes para a igreja em todos os tempos. Porque ele estava discutindo a questão problemática ali. O que, que a gente aprende daí? Que uma igreja missionária cresce aprendendo a lidar com os problemas de maneira madura. Surgiu o um problema? Surgiu. É fácil botar um pagão para conviver do lado de um fariseu os dois sem irmãos? Complicadíssimo. O que, que a gente faz? Dá uma faca para cada um e sair de perto? Não. Cria uma maneira em que eles tenham uma convivência adequada e pacífica. E nós vamos descobrir isso. Né? Essa primeira viagem interessante, ela é relativamente rápida. É, eles vão alcançar o Proconsul Sérgio Paulo. Né? A gente vai ver que pessoas-chave importantes são alcançadas logo no início. O Proconsul Sérgio Paulo em Chipre é o primeiro governador, líder romano importante alcançado pelo Evangelho. Paulo volta e eles chegam ah, de volta em Antioquia, eles vão para Jerusalém para o concílio e logo em seguida vão para a segunda viagem missionária. Está um pouquinho difícil de acompanhar, mas você pode ver, está vendo? Antioquia aqui, aí eles saem, passam de novo, só que em vez de ir para Chipre agora, porque surgiu o problema na equipe. Qual foi o problema na equipe? Paulo foi com Barnabé e João Marcos João Marcos no meio do caminho saiu fora porque a igreja primitiva era feita de gente normal, comum ah pastor, não entendo como é que pode a igreja ter gente crente que tem problema, você nunca leu a bíblia, esse é o seu problema eles tiveram dificuldades o João Marcos não quis acompanhar, por que será? os estudiosos acham que ele ficou com medo por quê? porque nessa região aqui os estudiosos dizem que era uma região cheia de malária, que era um lugar barra pesada. E ele falou, eu vou lá para dar um abraço na dengue local, estou fora. Né? Então ele não queria ficar dengoso, né? então ele escapou e não foi. Outros acham que talvez tenha mais sentido, é que o João Marcos pensou o seguinte, olha, falar com o Cornélio falar com esses gentios assim que a gente conhece, tudo bem, mas no meio daquela galera barra pesada, eu <risos> estou fora. Você está maluco? Eu vou lá no meio desses caras. Lá não tem um pessoal que conhece a Bíblia. Ali é um negócio é interiorzão do, do nada, né? E que ele achou que ia dar problema, confusão com a igreja de Jerusalém, falou, nem aí eu estou fora. E aí ele se afastou e não quis acompanhar a equipe. Então, nesse momento, a coisa, né? a viagem vai para cá e vai na outra direção, né? vai na direção aqui da região de Troa, e depois ela vai entrar na Europa né? Neápolis, Filipos Bereia, Atenas Corinto para depois voltar finalmente e o que, que a gente vai descobrir? A segunda viagem acontece entre os anos 49 a 52 Paulo agora tem um outro companheiro já que não deu certo e com João Marcos esse companheiro é Silas que também é chamado de Silvano na Bíblia o que que Paulo vai fazer? ele vai, qual é a intenção da segunda viagem? voltar para acompanhar as primeiras igrejas a ideia principal era fortalecer, que é uma outra coisa que a gente tem que aprender né? a gente não faz isso? não, o cara aceitou Jesus, ufa, tranquilo, agora deixa solta ele aí que está tudo resolvido né? bom, a gente já foi lá, já fez o nosso trabalho então agora, não agora precisa de um acompanhamento agora precisa de uma continuidade de trabalho então ele vai passar por várias cidades da região ali da antiga Galácia, que hoje é território da Turquia, vai para o norte da Grécia que era é chamado de Macedônia passando por Filipos, Tessalônica e Bereia, para o sul Corinto e Atenas e depois ele vai prosseguir. As cidades de Filipos e Corinto, onde Paulo vai ficar mais tempo. Olha, primeira viagem, ano 46 a 48. Ano 49, começa a segunda depois do conselho de Jerusalém. De 49 a 52 são três anos. Dos três anos ele fica quanto em Corinto? Um ano e meio. Cidade principal é a cidade de Corinto. E você que está pensando coisa errada não tem nada a ver com futebol, tá? Como a gente mencionou, Paulo e Barnabé se separam, né? Porque o Barnabé, o que, que aconteceu? Ele é primo do João Marcos. Então virou confusão de família. Já viu isso em alguma igreja? Não, novidade, né? E então, o uh, que, que acontece? O Barnabé quer levar o João Marcos. Aliás, eles eram de Chipre levar o primo dele, aí o Paulo falou, ó, o João Marcos não, o cara é maluco, ele saiu fora no meio da viagem abandonou a gente no meio do caminho e aí eles não conseguem chegar a um consenso gente com dificuldades como todo mundo e Paulo e Barnabé então acabam se separando e olha que a coisa é séria porque o Barnabé, quem era o Barnabé? amigão de Paulo quem foi o Barnabé? o discipulador de Paulo quando o Paulo se converte, né? E chega no meio da comunidade, o pessoal... Ah, esse cara aí, esse cara aí mata crente. Que se converteu nada, né? A gente, né? Que isso? Né? Esse negócio aí, vamos ver se é assim. Quem tem a coragem da cara para bater, para defender Paulo? Quem é? É o Barnabé. Barnabé é segura... Agora, <risos> eles não se entendem. Bem-vindos ao mundo real. Interessantíssimo. Então, Paulo e Silas vão, né? nessa segunda viagem Silas era uma pessoa ah, bem, vamos dizer, recomendada né? ele é um dos dois homens enviados de Jerusalém com a carta sobre a circuncisão né? não tinha e-mail não dava para mandar para o, o, o zap do pessoal lá da da, da região da Galáxia não tinha como postar no face local né? então eles mandaram a carta e Silas é um dos dois enviados era um profeta de Deus e que tinha ficado em Antioquia. E aí a gente vê o caminho, que está um pouquinho mais claro, está vendo? Eles saem, né? saindo para aqui, ah, e passando o caminho na região né, do que era chamado Frígia, nessa segunda viagem, prossegue, e aí um elemento interessantíssimo. Como é que essa igreja primitiva cresce? Ela tem estratégia, ela tem equipe, ela conhece o cenário, ela tem o ambiente favorável. Você sabe que coisa interessante? Eu estava lendo esses dias sobre o crescimento da igreja evangélica no Japão. Aí eles disseram o seguinte, que depois da guerra, houve uma situação tal no Japão que a nação se abriu para ouvir o evangelho. E houve uma certa evangelização. E quase todas as igrejas que cresceram e que têm impacto no Japão até hoje, cresceram exatamente nesses sete, dez primeiros anos do final da guerra em diante depois fechou de novo por isso uma igreja um povo de Deus sábio precisa escutar o sopro do Espírito onde é que Deus está abrindo o caminho as coisas não acontecem o que, que a Bíblia vai dizer? tem estratégia, tem a pessoa preparada certa tem o um momento adequado tem o um lugar mas tem a direção do Espírito. O que, que Paulo quer fazer? Ele quer pregar o Evangelho ah, na Ásia Menor. O que, que a Bíblia diz? O Espírito de Jesus impediu. O Espírito de Jesus impediu? Como assim? O apóstolo tá na viagem missionária, o Espírito de Jesus diz não. Aqui não. Por quê? Porque não é o momento. Aí, Paulo quer ir para outra região. Ele quer chegar e ir para a região da Bitínia, mais ao norte onde parece que mais tarde Pedro vai ter impacto lá o Espírito de Jesus impediu também por isso a gente, a obra missionária é feita com sabedoria e com vamos dizer, sensibilidade espiritual interessante enquanto ele queria ir para um lado ou para o outro surgiu o que? o homem da Macedônia, ele tem a visão que aparece dizendo, passa, venha para a Macedônia aí. E ajude-nos e ele vai para Macedônia que é na parte norte da Grécia né? na verdade ele vai chegar em Neápolis e vai para a cidade de Filipos nessa segunda viagem e aí é interessante né? porque parece que tudo ah, caminha na direção de não dar muito certo você imagina a situação de Paulo por, isso, por que, que Deus faz isso com a gente? Paulo quer ir para um lugar Deus diz não quer ir para o outro Deus diz também não aí ele sente a direção de Deus tem a visão e vai para Macedônia o que, que você esperaria que acontecesse na Macedônia? que desse tudo certo e o que, que deu? chega na cidade acho que Paulo já ficou estranhando porque ele falou escuta, onde é que é a sinagoga aqui? o pessoal diz como, sina o quê? não, não tem alguma você conhece algum Jacó aqui conhece o senhor Isaac como não, não tem nenhum né? não tem nenhum né? não tem nenhum lojinha aqui perto né? não tem comunidade judaica aí ele vai lá descobre não tem um pessoal aí que fica na beira do rio, por que que Paulo vai parar na beira do rio, quem acerta essa por, por que, que no rio é lugar de oração é um místico, assim, ó, o, rio, o rio o rio é mais sagrado né? por que que rio é lugar de oração? Hã? por causa dos batismos mas não tem batismo ainda, o pessoal lá não é, nem sabe que tem isso vamos lá quem, quem, quem consegue? quem dá mais? vamos lá, força força porque a hora leva os pedidos quem, quem dá mais? quem sugere? lavavam as roupas está tá chegando perto, tem a ver com lavar mandam as roupas se purificavam nas águas quem se purificava nas águas? os judeus a lei o sujeito tem algum problema no corpo o que, que ele faz? se lavará em água e ficará imundo até a tarde por que, que a gente batiza por imersão? porque o batismo por imersão é uma continuação do banho ritual judaico que os judeus faziam na mikve quando não tinha uma água corrente por exemplo então, se ele quisesse encontrar alguém que conhecia a história dos profetas, ele ia no lugar onde? Onde é que o pessoal está se lavando? O que, que aconteceu na Europa? Um monte de gente morreu porque não se lavava. Aí o judeu não morria por quê? Porque ele se lavava. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. De mão? <risos> Aí, interessante, ele vai lá e encontra quem? Mulheres. Por que Mulheres. Por que, que se encontram mulheres no rio? <risos> porque elas se lavavam, não. Porque elas... Porque elas tinham necessidade de, de purificação em função das circunstâncias biológicas mensais. O que mais? Porque não tem homem. Simples. Por que, que não tem sinagoga? Porque não tem homem suficiente. Para ter uma sinagoga precisa de... 10 líderes, pais de família para ter uma sinagoga, não tem 10 pais de família precisa ter o que é chamado de minyan o número não tem, como não tem então tem as mulheres e elas estão no rio, porque elas se purificam ou elas são judias, ou elas são prosélitas, ou elas são tementes a Deus, lembra de alguém que é temente a Deus aqui? Lídia Lídia é uma imigrante ela vem da região da Lídia, da Lídia. E ela é comerciante de tecido caro, importado, importante que tem lá. Paulo então vai lá, vai encontrar com Lídia e vai enfrentar o problema da moça endemoniada e processa. E vai... Então ele não tem comunidade para ouvir sobre o Messias aqui. Ele vai encontrar um grupo limitado de mulheres. A pessoa mais importante nem judia não é. E antes disso tem uma confusão que ele se envolve com essa mulher possessa por um espírito mau e vai parar na cadeia. O que, que Paulo deveria pensar? Puxa, peguei o caminho errado. Eu acho que eu, na hora de dar certo eu errei. Entrei na outra direção, não era por aqui. Ou seja, Deus permite que muitas coisas não caminhem do jeito que a gente deseja para a gente aprender a depender de Deus. E entender certas coisas. Às vezes tem, tem obra é, de Deus é, que floresce e que demora. Chega num tempo certo, passa por dificuldades, passa por circunstâncias. Paulo vai parar na prisão em Filipos e finalmente encontra Lídia é um dos lugares assim, muito bonitos que é preservado na Grécia até hoje que é o rio onde Lídia é batizada que é a primeira cristã da Europa primeira pessoa e é interessante porque ser uma mulher e isso é importante na teologia de Lucas Lucas valoriza todo mundo que os outros desprezam por isso em Lucas as mulheres tanto no evangelho como em Atos, recebe uma atenção especial e especialmente as mulheres de alta posição estavam acreditando mais no Evangelho e Lucas dá um destaque para isso, né? até porque as mulheres gregas de alta posição eram as pessoas menos interessadas em seguir os rituais detalhados do farisaísmo. Por que, é que Paulo consegue fazer o que ele faz. Meus queridos, isso é o que sobrou de uma estrada romana de altíssima qualidade. Vocês não fazem ideia do sistema viário romano do mundo antigo. É coisa realmente impressionante. Um conhecido meu estava na Espanha e eles precisavam atravessar um rio e tinha um caminhão com mais de duas toneladas. O caminhão não conseguia passar por nenhuma ponte que não oferecesse, oferecesse risco. A única ponte que aguentou foi a romana, de dois mil anos. Os caras faziam estradas para durar para sempre. Então, havia uma estrada famosa, que é a estrada que Paulo pegou, chamada Via Ignatia, ou Ignácia, que é o caminho que ele pega, né? essa estrada que passa pelo norte da Grécia. Então, a gente tem assim a realidade objetiva e aqui você pode ver né, a qualidade desse calçamento. Imagine isso um arrumadinho há dois mil anos atrás e a carroça com os. E não é necessariamente em tudo. Muita coisa é mármore, mas não todo o, o a estrada completa. Mas são pedras fortes, firmes e muito resistentes. Então a gente acompanha a viagem e aí vai ver o seguinte: quando Paulo sai, né? e entra, ele vai chegar na cidade aqui de Neápolis a, onde ele vai desembarcar quando ele deixa a região da Anatólia, ele vai chegar em Filipos de Filipos, né, como a gente viu vai acontecer a expansão do Evangelho vai depois para Tessalônica né, depois em Bereia, onde ele, os famosos bereanos aparecem e vai descer finalmente para Atenas, nas terras da Grécia e em Atenas chama atenção, né? atenção ah, especialmente em Atenas nós temos a lição sobre a flexibilidade do apóstolo Paulo ou seja, o Paulo que é fariseu que é judeu e que estava acostumado a proclamar o evangelho na sinagoga, chega em Atenas muda completamente quem viu o filminho no início, lá no Areópago né? Paulo vai falar com gregos que conhecem Filosofia e mitologia. E ele não cita nenhum versículo, ele anuncia o Deus criador de todas as coisas, ele anuncia ah, o Deus que age na história, e cita os próprios poetas gregos para fazer uma ponte e depois aí anunciar Jesus e a ressurreição. Paulo ficou muito indignado ao ver a cidade cheia de. Rios. Você imagina, né? Alguém criado na tradição judaica, né? chega na cidade com todo um monte de estátua a estátua grega dispensa qualquer comentário né? então Paulo certamente ele ficou maluco e ele vai agora na terra onde floresceram os pensamentos de Platão e de Aristóteles, a terra da filosofia do ambiente pagão anunciar o evangelho e ele faz isso de maneira contextualizada então a gente precisa a gente tem que as vezes a pessoa chega para mim e fala, escuta mas eu não fui na igreja lá mas eu acho que aquela igreja aquela, a música que toca lá não é a música que Deus gosta eu pergunto para os irmãos qual é a música de que Deus gosta? qual que é? Hum? é simples qual que é? é a música de que eu gosto claro você acha que Deus vai discordar de mim? então todo mundo sabe que a música de que Deus gosta é a que eu prefiro. Então, na verdade, quando as pessoas fazem prevalecer o seus, seu gosto musical, no fundo ele está colocando em Deus aquilo que é a sua preferência. Ah, eu acho que Deus gosta de uma coisa mais animada, mais viva. Não, eu acho que Deus gosta de uma coisa séria, assim, compenetrada. Né? Não, eu acho que Deus gosta mesmo de uma coisa assim, do poder. Não, Deus gosta de uma coisa assim, de meditação. É a pessoa que escolhe. O que, que é interessante é que nas coisas fundamentais, a gente não pode abrir mão. Nas coisas secundárias, a gente tem que fazer o quê? Abrir mão de tudo. Porque tudo isso é secundário. E Paulo vai mostrar isso. Quando ele vai falar com os atenienses, ele tem uma flexibilidade total. E a gente precisa, né? Eu conheço gente que é tão crentão, travado, que não consegue nem conversar com uma pessoa para estabelecer um contato e depois de uma relação de amizade e confiança falar do evangelho né? quando você tem um contato bom com a pessoa o bom é quando a pessoa vem pedir para você falar do evangelho para ela quando você começa a forçar e a pessoa faz cara de quem está chupando limão é que o negócio não está caminhando muito bem Paulo chega a Corinto durante a segunda viagem missionária e vai ficar com Priscila e Áquila que faziam tenda, eram companheiros de profissão ele começa pregando aos judeus na sinagoga, mas lá, né, aliás, acharam os restos da sinagoga de Corinto. Ah. E ele começa e ele volta-se para os pagãos e para os quais ele prega durante um, e meio, um ano e meio. É o tempo maior. O que, que a gente vai ter? Olha que coisa surpreendente. Mais uma coisa especial para a gente ver. Deus diz para Paulo, porque tenho muita gente nessa cidade qual é o pior lugar do mundo para o Paulo ir? Corinto. Amém, irmãos? Nem os palmeirenses não disseram amém. Que isso? Por que Corinto é o pior lugar? Prostituição pesada. Tinha um templo famoso de Afrodite, onde cerca de mil prostitutas cultuais atendiam as pessoas porque eles achavam o seguinte que quando a, a prostituta cultual estava tomada por um espírito de uma divindade ou coisa parecida quem tivesse contato com ela entrava em contato com o sagrado não era só uma questão de prostituição era uma maneira da pessoa uh, ter um contato espiritual diferenciado olha só que coisa complicada que mais? era uma cidade de comércio intenso, onde não parava ninguém, então era uma loucura uma cidade voltada para todo esse tipo de, de vida instável né? e marcada pelo, pelo comércio pesado com muitos escravos e é uma cidade devastada em todos os sentidos e totalmente pagã então qual que seria a expectativa? você acha que nesse lugar vai prosperar a mensagem do evangelho? não vai onde a gente acharia que o evangelho ia dar certo? em Jerusalém, por quê? porque lá em Jerusalém todo mundo conhece a Bíblia não, em Atenas porque em Atenas as pessoas são inteligentes são estudados, eles vão fazer perguntas e onde é que o evangelho vai explodir, crescer? em Corinto e aí é surpresa, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? a gente julga e não sabe das coisas. É exatamente no lugar onde menos a gente espera é que Deus faz a coisa mais bonita. E logo em Corinto, Deus diz para Paulo, fica tranquilo, eu acho que Paulo deve ter perguntado umas três vezes, é aqui mesmo? Senhor, deixa, deixa eu conferir no, no CEP, no GPS, não tem outra Corinto? Né? Tem muita gente nessa cidade, muita gente para mandar fogo. Né? Corinto chegou a ter cerca de 500 mil habitantes, dois terços eram escravos, olha que mundo louco. Uma cidade corrompida, viver a Coríntia, ou corintizar, aplicava-se tanto a prostituição como a embriaguez. Tanto é que você vê que a igreja de Corinto, o pessoal tomava a ceia do Senhor e não achava a porta da igreja, né? Porque o pessoal tomava todas as ceias do Senhor possíveis. E o pessoal ainda diz que o vinho né, naquele tempo não tinha álcool, né? Como é que os corintos se embriagavam foi difícil, né? Aí, você vai entender por quê. Corinto tinha... Isso aqui, ó, era um pequeno istmo que hoje foi transformado num canal, né, que separava dois mares. Então, os navios faziam o seguinte, eles vinham aqui, descarregavam a carga, rolava e saía do outro lado. Senão tinha que dar uma volta monstruosa. Por causa dessa condição geográfica específica, a cidade era um centro comercial importante. Então, o evangelho vai atingir um lugar que também com muita possibilidade o evangelho se espalha por toda parte de Corinto, Paulo vai né, prosseguir, vai para Éfeso já que ele já desceu chega aqui a Éfeso e Éfeso é um outro lugar extraordinário, importante uma cidade central, apesar que nessa segunda viagem a passagem de Paulo é rápida por lá, Essa aí é o, é o, é o resto da terceira biblioteca mais importante do mundo antigo, chamada Biblioteca de Céus, isso ele vai para lá e de Éfeso ele corre imediatamente, né, ele não gasta muito tempo e vai para a Jerusalém terminando a segunda viagem missionária olha por onde ele passou Antioquia da Síria, Tarso Listra e Cônio, cidade da primeira viagem Antioquia da Pisília também, depois Troade onde ele teve a visão, Troade é pertinho sabe de onde? Da antiga lendária Troia, que também foi descoberta ali, né, pertinho, pertinho mesmo aí Neápolis, que é a primeira cidade da Europa que ele chega, ainda tem o porto lá de São Paulo, chamado Filipos Anfípolis, Apolônia Tessalônica, onde ele prega e alguns se convertem, Bereia os bereanos que são assim sinceros para checar, para ver se as coisas são assim mesmo, Atenas, Corinto aí o porto pertinho de Corinto chama Sencreia onde havia Febe que servia a igreja conforme o testemunho de Romanos 16, Éfeso Cesareia e Jerusalém meus queridos, vocês não fazem ideia como isso era complicado, difícil, demorado e caro para fazer naquele tempo. Aí ele vai para a terceira viagem. A terceira viagem a gente vai ver no caminho é mais ou menos uma repetição da segunda em termos de caminho. Ela vai ser feita do ano 52 provavelmente final de ano. Paulo chegou nem nem fez as malas direito, né? Ele já, o interessante é isso o mundo quase todo da época, o mundo mais importante vai ser tremendamente evangelizado em apenas quanto tempo? quando começou a primeira viagem quanto? do ano 46 até? dá quanto tempo? 12 anos contando o ano 46 12 anos é o tempo o que, que mostra para gente? A urgência. Você não fica imaginando, eu vou fazendo um pouquinho aqui. Não. A gente tem condição de mudar a realidade numa década. No tempo que Deus coloca na nossa vida. Por isso, a gente não fica imaginando que a coisa demorou 300, 400 anos para ser espalhada. Ela se espalhou com força logo no início. Então, a gente vai ver, né? na verdade, Paulo, na terceira viagem, ele vai gastar o maior tempo em Éfeso, já vou mostrar isso. Ele depois se despede da igreja lá, vai para Jerusalém, fica perante o cenário, Félix, festa e Grito e para Roma, no final de Atos. O tempo maior em Éfeso, eu vou à, à prisão dele na terceira viagem e fazendo no final. O que, que acontece na terceira viagem? Entre Atos 18 e Atos 20. Finalzinho pouco 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 é descrito da terceira viagem a base do trabalho de Paulo nessa viagem é Éfeso, onde ele vive por três anos atenção, 12 anos de viagem, quanto tempo em Corinto? quanto tempo em Éfeso? três anos, o que significa isso? maior parte do tempo gasto nos lugares específicos e mais estratégicos não era feito de qualquer jeito Paulo, ah, cansei, vou ficar por aqui mesmo, será que tem algum hotel? não ele ficava no lugar certo aí ele em Éfeso escolhe um lugar que foi uma escola Paulo nunca tinha feito isso não tinha feito por quê? porque não precisou o que, que Paulo aprendeu? onde é que a gente adora Deus? no templo onde é que a gente dá aula e ensina as pessoas? na sinagoga o que, que a gente vai fazer em Éfeso? não dá para fazer nenhum nem outro o que, que a gente faz? o que a gente nunca fez o que a gente nunca fez? é fazendo uma escola de um cara chamado tirano então vai tirando lição do aprendizado e saiba com Paulo ele começa e a Bíblia diz que ele evangeliza gente de todo o mundo em Éfeso ele escreve a carta aos Coríntios, as duas cartas no final da terceira viagem Paulo vai para Jerusalém por ocasião da Páscoa daí ele é peso, preso acusado pelos líderes religiosos é, do templo por ter levado Trófimo ao templo, depois de ficar dois anos preso em Cesareia, ele apela para César e é levado para Roma Olha só o texto. Presta atenção que a gente jamais imaginaria isso. Dá uma olhada em Atos 18, 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da galáxia da filha todos os discípulos. Isso é o início da terceira viagem. Só que aparece no meio. Você lê Atos 18, 21, isso nem percebe. No 23, ele, depois de passar um tempo ali, ele pega e ele está em Antioquia. Qual Antioquia? Síria ou Pisídia? Síria. De onde sai a viagem? Paulo atravessa toda a região da Galácia e Frígia, Ou seja, quase o espaço completo do mapa da Turquia que você vê. Então, em meio versículo, tem um tempo grande, uma transição. Começa a terceira viagem e ele anda. Metade do caminho da viagem toda a gente nem percebe. Aí ele prossegue enquanto Paulo estava em Corinto. Paulo atravessando regiões altas, tem a ver com os lugares de altitude maior. Chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e ele fica em Éfeso. Toda a concentração da terceira viagem vai ser em Éfeso. Quando chega um capítulo e meio para baixo, por isso vigiem. Porque quando Paulo está voltando no final da terceira viagem, ele chama a liderança da igreja de Éfeso. Por quê? Porque a igreja do Novo Testamento, diferente das nossas igrejas, não tinha um pastor único. Sempre tinha uma, um grupo de liderança que era uma espécie de presbitério. Então ele chama os presbíteros da igreja. Liderança sempre é compartilhada. Porque uma pessoa sozinha sempre vai fazer bobagem. Essa liderança junto é chamada para ele, para encontrar com ele na praia amém irmãos, quem sentiu aí abençoado levante a mão eles vão para a praia de Mileto que é pertinho de Éfeso e lá em Mileto, Paulo chora fala, eu sei que os lobos vão chegar para detonar o rebanho mas olha, eu já estou avisando vocês e aí eles choram porque nunca mais vão encontrar Paulo, e ele então sai e aí acho que tem informação né? porque o nosso querido Lucas é preciso lembre-se de que durante três anos, aqui ó a informação, jamais cessei de advertir cada um de vocês nisso, noite em dia, com lágrimas. E ele se despede, que ele quer correr, chegar em Jerusalém na Páscoa, e ele vai. E Éfeso é uma outra cidade colossal. Então veja bem, Paulo faz o seu trabalho a partir de comportamentos estratégicos, poderosos e multiplicadores. Se Paulo estivesse aqui hoje, estava investindo na internet. Estava usando o Instagram. Né? Paulo, os viagens. Né? Ah, missões aos gentios. Né? Paulo, ele fazia o que era mais adequado do seu tempo. Ele fica um tempão em Corinto e a sintonia da direção do Espírito tem a ver com a estratégia. Por isso, preste atenção. Não se faz a obra missionária, evangelística, de plantação de igreja, viagem nenhuma, de missões, sem planejar direito e de maneira estratégica. Ah, não, eu fiz de bom coração. Bom coração, quem gosta é o cardiologista. Faça de bom preparo e atendimento. Ele fica mais de três anos em Éfeso, é a terceira maior cidade do império. Éfeso chegou a ter de 250 a 300 mil habitantes, o teatro de Éfeso cabia 25 mil pessoas você tem ideia do tamanho do negócio é uma cidade onde as famílias aristocratas locais ganham influência em Roma por meio de contatos com a classe ligada ao senado romano era uma cidade muito especial e diferenciada, você pode dar uma olhada no teatro, é monstruoso tem 66 degraus e a doideira é se você chegar aqui embaixo e jogar uma moedinha no último degrau você escuta, e isso isso porque não temos mais né, a proteção que tinha no passado para fazer, então você imagina a importância, a riqueza o luxo e a força é, foi em Éfeso que eles acharam a primeira propaganda da história ah, indevida inclusive né, mostrando que em tal lugar tem uma dita casa do amor em Éfeso nós temos o famoso templo de lembra? grande adiana dos Efésios alguém tem ideia aqui? Excetuando aqueles que são professores da área aí que ainda não vale, qual seria o tamanho do templo de Django? O que vocês imaginam? Pelo menos de uma área do Pacaimbu. Sabe quantas colunas tinham? 127. Sabe a altura da coluna? 20 metros. Isso era um centro de exploração religiosa que qualquer santuário de hoje ficaria devendo. O pessoal fazia miniatura para vender. Já viu miniatura de templo em algum lugar? Pois é, a ideia é antiga, né? E imagina Paulo chega lá, começa a proclamar, pregar o evangelho e interfere o quê? Nos negócios do pessoal. Eles ficam doidos com isso. porque O evangelho chega libertando as pessoas, destruindo os negócios escusos e trazendo as pessoas para um grau de dignidade diferente, Ou seja... As missões que Deus nos dá no Evangelho, elas não só é, é, respondem às perguntas espirituais, elas transformam a vida das pessoas no sentido social, político e financeiro. Num mundo onde escravidão e maldade predominam. Paulo, então, depois desse grande ministério em Éfeso, na terceira viagem, no final, aí, ele vai para Jerusalém olha lá o que diz o texto Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia pois estava com pressa de chegar a Jerusalém se possível antes do dia de Pentecostes quando é que é o Pentecostes? são seis pessoas de cada vez vamos lá quando mais ou menos cai o dia de Pentecoste? Pentecostes? Pentecostes é depois da Páscoa pessoal. o que é Pentecostes? Pentecostes 50 dias geralmente cai no mês de maio Paulo, então, está correndo. Ele está na época da primavera, é uma época boa para viajar, tranquila. E ele corre para Jerusalém e vai chegar em Cesareia. A Cesareia é o quê? A capital romana em, na terra de Israel. E ele vai ficar preso. Lembra do Festo, do Félix, do rei Agripa, Berenice, que vão visitar Paulo? Essa estrutura que vocês veem ao fundo aqui é... O resto do antigo palácio de Herodes. Onde Paulo ficou preso. Ficou nessa prisão aí. O pessoal tentou matá-lo. Né? Queria, Estava planejando isso. Ele foi acusado de levar um gentil para dentro do templo. Que não era verdade. Paulo, ele continuou judeu no sentido de respeitar as tradições. Nunca concordou. Depois de convertido com a teologia farisaica. Porque ela não tem... Fundamento não se baseia nem no Antigo Testamento, muito menos na mensagem de Jesus. Paulo então bate de frente com esse tipo de mentalidade. Ele é acusa-las indevidamente, é levado para lá e fica preso dois anos. Sabe o que aconteceu nesse período? Interessante. É muito possível que aí o nosso amigo Lucas, que está com ele nessas viagens, Lucas entrou na segunda viagem. Você pode confirmar isso lendo Atos 16, 9 e 10. Quando ele fala nós. Lucas passa um tempo. E aí o que, que ele vai fazer? Pesquisa. Ah, será que Maria está por aí? Vou conversar com ela. Como é que foi aquela história mesmo? Tem algum cristão aí mais antigo? Porque Lucas fala o quê? Que ele fez uma pesquisa detalhada para ver se as coisas eram assim mesmo. E por que, que ele escreveu Lucas e Atos? Para mostrar para os romanos e para todos que não só o Evangelho era a palavra divina, a revelação de Jesus, mas para mostrar que o cristianismo não era uma força problemática e ameaçadora para Roma e que eles deixassem a nova fé em paz. Era uma apologética política. E aí, olha só a terceira viagem. Antioquia, Tarso, Derbe, e Icone, Antioquia da Pisídia, Laodiceia, Éfeso, Pérgamo, Trua de Neápolis. Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Assos, Mitilene, é o caminho de barco, né? Mileto, Pátra, Tiro, Cesareia, até Jerusalém. Finalmente, a gente termina a informação sobre as viagens de Paulo no livro de Atos. Mas a gente sabe que Paulo tem mais uma viagem. Depois, quando ele apela para César, e ele consegue fazer isso no ano 59, ele pega o navio, pega o navio no segundo semestre provavelmente no mês de setembro e ele vai fazer a viagem, né? e aqui está mais claro, ele vai sair daqui, vai fazer esse caminho, passando por Rodes vai chegar em Creta, lembra do naufrágio aqui, em Creta e ele fica né? é, aqui e vai para a ilha de Malta, na verdade o, o naufrágio sai né? daqui, vai parar em Malta ele passa o que em Malta? O inverno. Quando é que é o inverno? Dezembro, né? Nessa região. Ah, o livro de Atos menciona que havia passado o jejum. O jejum nesse ano foi 5 de outubro do ano 59. A gente sabe que nessa data não é aconselhável a navegação. Então é tudo muito nítido. Então quando eles ficam, eles ficam em Malta, onde ele vai curar o pai de Públio, que estava com desinteria, como diz o texto ele então fica até o começo do ano que ano? ano 60 aí depois provavelmente março, que a coisa fica tranquila ele vai chegar lá em Potéoli, três vendas até Roma, em Roma ele fica preso durante dois anos, isso é descrito em Atos, e termina o um livro de Atos no ano 62, em Roma ele escreve a carta aos Colossenses a aos Efésios, a Filemo e talvez Filipenses. Pode ser que Filipenses tenha sido escrita em Cesareia antes dele viajar. A viagem é interrompida pelo naufrágio em Malta. Depois de passar o inverno na ilha, Paulo chega a Roma no começo da primavera do ano 60. Em Roma ele fica numa prisão domiciliada no ano 62 com a desistência. Por que, que Paulo foge para Roma? Porque os caras estão acusando ele. O que, que ele faz? Eu vou para César. O que, que os acusadores pensam? ó procurar o cara em Roma, 3 mil quilômetros, é longe para Dedel. Nós não vamos. Então eles dizem, se tirou a acusação, Paulo é libertado. Do período da libertação, no ano 62 até a morte, é difícil a gente reconstruir. Algumas fontes antigas, como a Epístola de Clemente, o chamado Cânon Muratoriano e até o Apócrifo dos Atos de Pedro falam de uma viagem que Paulo fez à Espanha. Além disso, as epístolas pastorais sugerem uma intensa atividade peri paulina nesse período. Sobre a autoria das cartas paulinas, não há dúvida de que ele é autor de Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E aí, finalmente, Roma, né, onde Paulo fica preso e vai sair no ano 62. E o que, que acontece? Do período da saída de Roma, a gente tem possivelmente cinco anos. Existe uma sugestão de que Paulo fez ainda uma última viagem. Nessa viagem ele teria passado pela região chamada Adramitio, que seria perto de onde hoje é a Croácia. Que ele teria ido para a Espanha, que ele teria ido finalmente a Creta, que ele não conhecia por causa das referências que estão onde? Primeiro, segunda, Timóteo e Tito. A partir dessas referências, sugere-se que Paulo, então, tenha passado né, por Roma, Espanha, Creta, Mileto, Colosso, É, Filipe, Nicópolis, que ficava nessa região aí perto de onde é a Croácia hoje, Roma. E o seu martírio teria acontecido, provavelmente, no ano 67. E os estudos recentes na igreja de São Paulo, em Roma, que foi feito há um ano e meio, dois atrás, um exame de DNA sugere que os restos mortais que estão lá há séculos é de um homem ah, de perfil semítico, judaico, compatível com Paulo. Então, pode ser que seja dele mesmo. Mas não dá para ter certeza absoluta. Talvez daqui a alguns anos a gente pergunta lá com ele lá em cima e está tudo resolvido. Amém? Tá